0: Hola, ¿qué tal? Gracias por dejarnos mostrarte lo resiliente que eres.
1: Contigo en la batalla, diferentes soñadores, Jonathan y Víctor Oliva, donde hablaremos de propósito, de mismo, libertad,
2: empoderamiento, Creatividad.
1: aprendizaje,
2: emprendimiento.
1: Bienvenidos una vez más al podcast número 16. Estamos en un nuevo formato, hemos estado en formatos diferentes estas últimas semanas. Con nosotros está Jonathan Olivan, como siempre, y Aldo Villarreal. Aldo, ¿te podrías introducir a todos nosotros, a esta comunidad que estamos creando? ¿Quién es Aldo?
2: Claro que sí. Muchas gracias por, por la invitación eh, al podcast. Gracias, Iván. Gracias, Jonathan. Uh, me llamo Aldo Villarreal. Soy originalmente mexicano, pero en este momento estoy viviendo en Finlandia. Yo trabajo para una empresa que se llama Upside Builders. Soy director de operaciones de ventas. Es una, es una agencia de ventas internacionales. Nos enfocamos en, en principalmente en software. Um, mi background es como ingeniero biomédico. Actualmente estudio la, carrera, la maestría en, en, en computación, computación médica, expert in Medical Computing. Um, y bueno, eh, me invitaron Jonathan para platicar un poquito de lo, que, de lo que hago, de lo que sé hacer y sobre todo compartirles un poco de lo que Uh, la visión que tenemos para, para el negocio sobre todo.
1: Sí, eh, platícanos un poquito más de eso de Upside Builder que te dedicas a, a las ventas. ¿Qué en sí es lo que venden? ¿Cómo llegaste hasta ahí de ser un empleado a terminar en un puesto directivo? Esa es una historia que normalmente cuando escuchas ese tipo de historias puedes motivar a muchas personas. Sí, porque obviamente el
0: proceso es duro, ¿no? Y pues yo imagino que tiene mucho que ver con la persona que tú eres fuerte.
2: Sí, bueno, la, mi historia con, con negocios empezó desde que era, era muy chico. Siempre me ha gustado eh, la cuestión de los negocios. Uh, la primera es que yo estuve aquí en Finlandia. Eh, me vine a estudiar como, como estudiante de intercambio. Estuve estudiando un año acá y cuando regresé, pues regreso a, a terminar la carrera. Pero pues en ese momento yo no tenía trabajo, no tenía eh, ninguna manera de sustentar mi, mi vivienda, ni, ni mucho menos. Uh, solo vivía de lo, de lo que me da mis papás, ¿no? Básicamente, como la mayoría de los estudiantes. Um, y pues en ese momento yo dije, tom, decidí, decidí, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿no? ¿Voy a ponerme a estudiar? ¿Voy a ponerme a trabajar por alguien? ¿O voy a ponerme a hacer algo por mí mismo? ¿no? Y en ese momento fue cuando nos juntamos algunos amigos y yo, bueno, un amigo que tiene, eh, ahora maneja ese negocio, y la pregunta fue, bueno, ¿qué hacemos? Uh, comenzamos con una agencia de, de medios digitales. Eh, estaba enfocado en, en real estate, bienes raíces para, para el mercado latino. Eh, so, sobre todo en, en generar eh, videos, films para, para uso, de, uso comercial. Y bueno, durante, durante mis viajes eh, que, que estuve haciendo acá en Europa, mientras estaba como estudiante, conocí a Adam él es el, el dueño de Observer de Builders, que hoy, hoy en día se llama Observer Builders, pero pues en su momento él tenía su agencia propia, ¿no? Um, cuando yo ya estaba trabajando en, la agencia de, en, en nuestra agencia, en mi propio negocio, um, yo seguía en comunicación con Adam, le preguntaba por qué me empezó a mentorear, ¿no? yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo, cómo haces esto? ¿cómo haces esto acá? Y porque él hacía lo mismo, pero para el mercado en Estados Unidos. Y... Pues simplemente me pegué, ¿no? Lo que, lo que mucha gente, lo que muchos millonarios te van a decir es que el, cuando conoces a alguien que tiene el mismo estilo de vida que tú tienes, lo mejor que puedes hacer es acercarte a él y pasarle la mayor cantidad de preguntas, ¿no? Si tú estuvieras en la misma posición que yo estoy el día de hoy, ¿tú querías Y eso fue exactamente lo que yo hice. Me, me acerqué con él, me, le empecé a preguntar oye y cómo cómo hago para tener un mejor flujo de efectivo cómo hago para tener una mejor oferta cómo hago para esto para el otro y después ya de, de tantas preguntas um, un día me dijo bueno sabes que tú estás haciendo lo que lo que lo mismo que yo hago pero para otro mercado y tienes otra empresa pero a lo mejor no te está yendo como quieres que te vaya porque no vienes y trabajas para mí y pues yo le dije bueno sí pero no voy a ir como no puedo ir con un empleado porque pues voy a dejar una empresa que yo ya construí para ir a trabajar contigo, ¿no? Entonces, la única manera en la que eso podría ser es que pues, trabajemos juntos como directivos. O sea, tú, tú me ofreces un, un puesto en el que yo pueda construir algo y no solo trabajar como un empleado, ¿no? De 9 a 5. Y así fue como empezamos a trabajar. El, la... Estuvimos trabajando unos dos meses así y después decidimos traer a, otro, a otra persona como un CEO y en, entonces ya construir la empresa que hoy en día es Upside Builders. Uh, me preguntabas, Iván, sobre Pero... qué es, exact, es exactamente lo que vendemos, ¿no? Um, mm -hmm. Nuestros clientes principales son eh, SaaS, Software as a Service Companies. ¿Y por qué es lo que estamos hacer? ¿no? vendemos software. Um, la mayoría de nuestros clientes han, o tienen servicios de, en, en la web, como Cloud Services. Y sus clientes principales son uh, business, otros, otros negocios. Qué chingón, güey.
1: Por ejemplo, cuando dices que vendes el, los softwares, ¿cómo colectas la información? ¿Es a través de correos toda la venta? ¿O
2: cómo, cómo venden? El modelo de negocios en, en cuestión de SaaS... Varía demasiado. Hay quienes utilizan ciertos modelos, hay quienes utilizan otros modelos. Eh, la mayoría de nuestros clientes tienen una lista de correos ya, ya establecida o, por lo menos, tienen un, un método para, para recolectar esos, esos correos. Um, utilizamos una combinación de, de correos con páginas, en, en específico, landing pages muy específicas para la oferta. Entonces, eh, utilizamos el, el ya conocido sistema de funnels, que le llaman, la verdad es que no sé cómo sea el término en español, pero to casi todos los conocen como, eh, ah, embudos, embudos de ventas. Tema, en budos, en budos de ventas. Eh, bueno, ese es el, es el método de siempre, ¿no? Empezar desde, desde la parte de arriba y luego empezar a bajar hacia, hacia cerrar la venta. Está muy fregón, ¿y tú, sí, ¿tú qué sí, piensas? Es que...
0: Que... Como que escucho muy cortado, bueno. Te iba a decir que, que tú qué piensas que es algo que te hubiera gustado saber, güey, cuando ibas empezando, que cuando ibas empezando todo esto. Porque mm, obviamente pues, el proceso de, de venir de México hasta Finlandia, pues es un gran proceso y aparte que estés en una empresa así tan importante como tú.
2: ¿Te, te refieres a cuando, cuando empecé a trabajar con ellos de ahora? Yo, yo pienso que sí, en todo el proceso de cuando iban empezando y todo. Sí. Um, me hubiera gustado saber si pudiera regresar dos años con, y, y decirle a, a mi yo de, de, de hace dos años, ¿no? cuando iba empezando, um, le diría que sea paciente y que se enfoque en, en hacer cosas que tengan un, un, una profundidad con respecto al, a la tarea en sí, ¿no? Eh, el hecho de, ah, últimamente, en estos últimos dos años, he tratado de desarrollar esta, esta metodología de, de trabajo que involucra eh, con un, un alto enfoque en una sola tarea específica para generar mucho valor. Eh, este, es un, este es un concepto que la mayoría de las personas mmm, tal vez no, no tenemos muy claro todo el tiempo. ¿Tú...? Tu productividad con respecto a tu tiempo es exponencial con respecto al, al el enfoque que tú le das. Porque puedes generar muchas muchas tareas en, en la misma cantidad de tiempo, pero la productividad es lineal. Cuando tú tienes una sola tarea y, y te enfocas durante dos, tres horas mínimo, la productividad de esa tarea tiende, tiende a ser exponencial. Entonces, cuando tú eliges una tarea que tiene mucho potencial y... Lo multiplicas, multiplicas el tiempo por el enfoque, tienes una mucho mayor productividad de, de salida. Eh, entonces,
1: todo esto es, por ejemplo, que dices, enfócate en una sola tarea cuando quieras ser productivo y ve como terminando una tarea sobre otra tarea sobre otra tarea, ¿no? Eso es el, el enfoque, porque así se supone sí. que eres productivo. Eh, es un muy, muy, muy buen consejo. sí.
2: Este, bueno, obviamente no es un, no es un eh, concepto que yo, que yo desarrollé, ni mucho menos, es algo que he estado construyendo a base de muchísimos autores de, de, de libros que he leído. Um, algunos le llaman flow, otros le llaman deep work, otro, eh, y, y todo esto se, se une con, un, con otro concepto que se llama eh, the compound, compound effect, el, el efecto compuesto, ¿no? Um, muchas veces cuando estamos iniciando un negocio o cualquier otro proyecto. Queremos, queremos hacer muchas cosas, queremos eh, eh, hacer esta tarea y esa tarea, y tenemos mil tareas por hacer, uh, pero se nos olvida que nuestra productividad en un día está limitada, y nuestra productividad en 30 días es mucho mayor a lo que creemos. O sea, eh, le damos mucha importancia, o, o le damos uh, mucha relevancia a lo que podemos hacer en un día, y... Y le damos muy poca relevancia a lo que podemos construir en 30 días. Y debe ser al revés. Debes de tener en cuenta que como nuestro tiempo es muy limitado en un día, no puedes hacer tantas tareas. Pero si te enfocas en dos o tres tareas que, sean, que tengan un, un resultado, que te den un, un leverage, un apalancamiento muy grande en tu, en tu negocio, solo necesitas hacer uno o dos en un día. Y, y lo que se va a acumular a lo largo de 30 días es un apalancamiento totalmente diferente a lo que podría ser si hicieras mil tareas.
0: Y aquí es donde viene tú que el arte de la persistencia, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos, muchas personas se enfocan, que yo también lo he cambiado a en mí, en, en, este, en que quieres resultados a corto plazo, ¿no? Y que, y que si tú quieres buenos resultados, que, que tienes que saber que te va a tomar tiempo llegar ahí. Y pues por eso me encanta eso que dijiste. Sí. Es? Este. ¿Sí me escuchas?
1: Eh, sí. Afuera, fuera de, fuera de cámaras estábamos hablando algo de que las personas se tienen que rodear de, ¿cómo fue esta palabra? Este término que te dije, de no de rodear de personas mejor, mejores que tú, pero de personas diferentes de empezar, rodearte de otras personas que quieren lograr cosas similares a lo que tú quieres lograr y viene muy relacionado con esta frase que dice si, si te juntas con cinco millonarios tú vas a ser el sexto o, y así se repite ¿no? ¿Cómo, ¿cómo crees que tú te vas a empezar a juntar y a rodear de este
2: tipo de personas o cómo tú lo has hecho? Hay un... Hay un concepto que, que me gusta, que, que está muy choteado, o, o no sé cómo, cómo, qué otra palabra utilizar para esto, un cliché Ajá. De, de, que le llaman la ley de atracción. ¿no? Es, está bastante utilizado en miles de, de posts en, en redes sociales, ¿no? la ley de atracción esto y esto y lo otro. Ah, existe en realidad un, un base, una base científica de lo que nosotros percibimos como la ley de atracción. Se llaman... Eh, neuronas espejo o mirror neurons y es básicamente cómo nuestro cerebro percibe lo que nuestro subconsciente desea, entonces nuestra, la, la mayor parte de nuestro cerebro está enfocada en, en la visión, entonces la mayor parte de nuestro cerebro procesa lo que nosotros observamos, nuestro subconsciente tiene guardado lo que deseamos y cuando lo visualizamos en nuestra mente, lo podemos visualizar, nuestras neuronas lo pueden, lo pueden reflejar, ¿no? Lo observamos y nos percatamos. Cuando tú te percatas de esas cosas, tiendes a reaccionar a ellas, ¿no? Entonces es lo que, en lo que en realidad genera la ley de atracción, porque no es realmente que atraigas las cosas, simplemente que cuando ves algo que quieres, lo enfocas y dices, bueno, eso es, eso es lo que quiero, ¿no? Eh, aquí está, ¿no? No es como que haya aparecido, simplemente lo identifiqué. ¿no? Porque la mayor, la mayor parte de las veces eh, dejamos pasar o, o no percibimos todo lo que observamos, ¿no? No le ponemos atención a todo lo que observamos. Y es obvio, porque si le pusiéramos atención a todo lo que observamos, pues estaríamos completamente... Nuestro cerebro estaría sobrecargado, ¿no? Eh, creo que identificar las, las cualidades de las personas es esencial para poder crear un grupo que te pueda sostener porque a final de cuentas no importa qué tan bueno seas si las personas a tu alrededor no te no te no te ayudan a construir esta esta red por debajo de ti que te permite tomar riesgos y, y todos esos riesgos obviamente calculados pero pero son eh, opciones de de largo bueno de, de un gran que te pueden dar un gran resultado pero también tienen conllevan un gran riesgo ¿no? Um, ¿cómo? bueno Iván tú, tú dime cómo es que cómo es que tú te has rodeado de gente o cómo es que has identificado gente que, que dices bueno o qué buscas en alguien cuando cuando buscas a otras personas como tú
1: normalmente siento que es por ejemplo que agarras el camino que tú quieres a donde tú quieres llegar y en ese, en ese camino te empiezas a topar gente o personas te empiezan a hablar que tienen eh, unos objetivos en común. Por ejemplo, que lo que queremos lograr, mi hermano y yo nos metimos a una, a una maestría y ahí nos rodeamos de gente que tiene negocios que traen una mentalidad muy similar y esas personas te van presentando a otras personas y de repente ya te está haciendo un círculo y normalmente por ejemplo vas, te, te, si tenías tu grupo de amigos antes que yo les he dejado de me he separado un poco pero son, son, son tus amigos que van a estar ahí es como tu familia ¿no? que tú creces con ese, ese grupo de amigos pero pues estás buscando otra cosa diferente y no significa que ya no, lo, no, no los quieras simplemente estás, cada, estás transicionando a otro punto de tu vida y vas a estar formando otro tipo de amigos y a lo largo de la vida va a ser así, vas a, estar cambiando, vas a estar cambiando de amigos que a lo mejor en ese momento te van a impulsar y después en otro momento te van a seguir impulsando, impulsando. Pero creo que es como, por ejemplo, enfocarte hacia donde quieres ir y así te vas a encontrar. Hay una analogía que dice cuando un barco tiene una dirección, Vas en una dirección buscando algo, no vas buscando otros barcos, y cuando vas en la misma dirección, de un de repente vas a empezar a ver otros barcos que se mueven en la misma dirección, y es cuando te los encuentras. No los estás buscando, ¿no? ni siquiera estás tratando de ir buscando, vas derecho a donde tú quieres ir, y de un de repente vas a encontrar otros barcos que también se dirigen a un, hacia donde tú quieres ir. Y ahí creo que es cuando te empiezas a rodear de este círculo de amigos o de personas que están buscando algo similar a lo que tú quieres.
0: Sí, yo, yo pienso que tomas, tomaron un tema muy, muy este, importante. Yo siento que, que muchas veces incluso cuando tú estás haciendo algo en el medio, este, como, como dijo mi hermano, que, que tú vas encuentras. Y yo creo mucho en eso también porque muchas veces nos ha tomado que estamos haciendo, no sé, fotografías para... Para, este, para un negocio y de repente empiezas a hablar con el, el dueño del negocio de que, que le estás tomando fotografías y él te presenta a alguien más. Y es como una cadena, ¿no? Y siento que, que muchas veces las personas nos encontramos, ¿no? Como que nos atraemos. Muchas veces cuando tienen ideas similares siento que se atraen y por ende te encuentras en camino. Así que está, está muy fuerte, Johan. ¿no?
1: Cuando estabas hablando, Aldo, ¿te, te referiste a una, a una red que te, que te protegía por, si, por cualquier cosa? ¿Esa red, cuando hablas de esa red, que es como una
2: red emocional
1: o, o a qué te referías?
2: Sí. Um, sobre todo emocional, puede, puede ser en, en diferentes aspectos, ¿no? dependiendo, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿no? Porque Puede ser que si vas a tomar un riesgo que incluye demasiada eh, demasiado carga emocional, pues sí vas a necesitar esta, estos pilares que, que nos permiten pues, no derrumbarnos, ¿no? Cuando, cuando algo en la vida te golpea y dices, bueno, me echó me para atrás, pero no, no me voy al vacío, no me caigo porque tengo esto que me está sosteniendo, ¿no? Y es, la misma, es una analogía similar a, a lo, que, lo que hacen los trapecistas en el circo. Imagínate que, que un trapecista está entrenando para, y, y quiere hacer un, un truco totalmente nuevo, que es muy arriesgado, pues tal vez no se va a animar a hacerlo si no hay una red debajo, ¿no? Porque pues, la, el riesgo es que me puedo morir. <ríe> y entonces ya no, no vale la pena como el riesgo a, con, con respecto a, a lo que voy a ganar. Y lo mismo sucede en otros aspectos de nuestra vida, cuando, por ejemplo, en un negocio queremos incursionarnos en un, en, en un mercado en el que a lo mejor no conocemos, que, es, que es, eh, no hay otras personas haciendo algo similar o, o no, nosotros nunca hemos hecho nada similar. Necesitamos esta red de personas que te, que te digan o, o que te permitan fallar. ¿no? Porque al final de cuentas importa más cuántas veces puedas fallar que, que en realidad cuántas veces le vayas a atinar porque la, la probabilidad es simple. Vas a fallar un montón de veces antes de, de darle a una. Y entonces como dice, dice Tomás, Tomás Edison dijo hace muchos años, ¿no? Um, yo no encontré una manera de, de generar una bombilla, encontré mil maneras de no generar una bombilla. Entonces, esta red de, de personas, y, y tú lo vas a ver seguramente con, conforme, conforme vas creciendo, se, se representa como mentores, por ejemplo, en, en, en muchos aspectos, ¿no? mentores de negocios, en mentores de, de, de salud financiera, este, de, de salud emocional. Cuando, cuando tú fallas, puedes ir a, y, y preguntarle a esas personas, mira, estoy en esta posición, así así, tengo esta decisión, o, o ya fallé aquí, ¿qué sigue? no ¿Qué que puedo hacer? Entonces, no, no te mueres en, en, tus, en tus propios pensamientos, que, que a veces lo hacemos bastante, creo yo. Sí,
1: y mencionaste dos cosas que me llaman mucho la atención, que es, por ejemplo, hay un porcentaje de las compañías que aunque son compañías grandes, un Google que normalmente de 200 proyectos que ellos tienen, solamente uno les resulta bueno. Ya ni siquiera porque son empresas sustituidas, tienen muchísimo dinero, saben que va a resultar simplemente están probando, 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 probando. Y de 200, de 200 la tienen a uno. Muy probablemente vamos a fracasar 200 veces antes de poder llegar a al negocio que va a ser realmente rentable y al final mencionas se me fue la idea, se me fue la idea. terminaste la idea
2: con nuestros pensamientos
1: fue. nuestros pensamientos exactamente y es lo que hay un acrónimo en inglés que se llama hormigas en inglés ants que se traduce a automatic negative thoughts que normalmente son como unas hormigas que si tú las ves y es una, pues dices, ah, pues una no me está, ¿no? Pero si tú las dejas crecer y crecer, estas hormigas se te van subiendo y son pensamientos negativos que al final cuando tú ya te sientes mal estás infestado de hormigas y ni siquiera te las puedes quitar. Así que cuando tú empiezas a tener pensamientos negativos, las estés matando y matando. Aunque suena más fácil, suena más fácil decirlo que hacerlo, eh, si sí necesitas, como tú dices, ese, esa red de personas que te digan, ¿sabes qué? Sí se puede. Eh, cuando te caigas, simplemente necesitas un apoyo emocional porque sí es, sí es difícil. Y como otras personas lo han dicho, el, este juego es más mente que, ¿cómo se llama? que habilidad. Necesitas tener más... Más mentalidad que la, la habilidad que tú tienes para hacer negocios.
0: Exacto. Y algo que iba a mencionar es de que muchas veces cuando tú te dejas llevar por, por lo que piensan los demás cuando estás empezando algo, creo que te afecta demasiado, ¿no? Que muchas veces nosotros tenemos que estar como una burbuja de nosotros mismos que ponernos, no sé, metas, ser productivo y enfocarte y, y hacer lo que quieres. Y obviamente no cegarte a todas las opiniones de los demás, pero obviamente sí... Si, este, si enfocarte para que tú puedas ser productivo. Y, y ahí viene que, que pues a lo mejor sí vas a fallar muchas veces, pero ahí otra vez retomamos el arte de la persistencia, de que si tú eres persistente y, y sigues intentando, pues una de esas te va a pegar.
2: Y está muy, está muy fregón eso. Uno, una de las cosas importantes con, con respecto a la de la, a la persistencia es que, bueno, algo, algo que yo creo que es, que es muy importante es establecer un ritmo de vida que te permita ir en el maratón y no querer ganar la carrera de los 100 metros. Porque a final de cuentas, eh, los negocios no es una carrera de 100 metros, es un, es un maratón. Porque tú puedes decir, bueno, yo quiero construir la empresa más grande del, del, del mundo en un año. Y bueno, sí, es una buena meta, pero, pero no es tan, tan realista si, si observas ¿Cómo es, que, cómo es que realmente opera un negocio ¿no? porque crecer un negocio no es cualquier cosa y aparte crecer tan rápido no siempre es lo mejor hay, hay, hay empresas que crecen muy rápido y fracasan por, por eso um, y entonces ahí es donde viene la analogía donde tú, creo que Iván tú me preguntabas que, ¿cuál, qué, qué tipo de ritmo de vida yo tenía y lo que trato de hacer es tener un ritmo de vida que no necesite vacaciones la mayoría de las personas trabajan para, para llegar a las vacaciones y yo creo que esa es la mentalidad más destructiva que puede existir. Porque si tú vives para, para tener vacaciones, entonces solo estás trabajando para, para esas tres semanas de libertad cuando en realidad lo que necesitas es tener una, una configuración que te permita avanzar en ese maratón.
1: Exacto. Sí. Sí, no, eso que mencionas de las vacaciones es muy cierto y muchas personas simplemente están van corriendo y corriendo para tratar de agarrar un dulce y sí lo agarran y después des, descansan un rato y vuelven a correr y vuelven a correr y quedan atrapados en una en una rueda como si fueran un ratón y, sí, y lo más importante es
0: de que no están presentes en el hoy, ¿no? Porque muchas veces cuando estás pensando de que, oh, no sé, el, el próximo mes me voy a ir a X lugar, muchas veces nomás te enfocas a estar ahí y no estás presente aquí y por ende no haces lo que tienes que estar haciendo. Y llegamos a una rueda de, de qué estás haciendo, ¿no? Tienes que estar enfocado y ser la persona que quieres ser.
2: Lo, lo que decía hace rato de las, de las hormigas, Um, me, me recordó un, un, un pasaje creo que era de Marcus Aurelius básicamente es tu, lo, que, lo que sea que tú crees que es tu realidad se convierte en tu realidad y, y hace sentido con lo que decías hace rato de, de, de la burbuja, eh, Jonathan lo que decías de la burbuja, que, que tenemos que estar en una cierta burbuja esa es como el, el otro lado de la moneda, de la red de, 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 de lo que yo hablaba con las redes de, de personas la mayoría de la gente que te quiere o que está cerca de ti mmm, las probabilidades de que hayan hecho lo que tú quieres hacer son muy limitadas por ejemplo eh, tal vez tu mamá nunca ha hecho una y bueno, voy a generalizar en, este, en, este, en esto porque la mayoría de las personas no, no tienen padres que a lo mejor han hecho eh, grandes empresas aunque sus papás son grandes empresas, la mayoría no los tenemos um, si tu papá nunca ha puesto una empresa de ese tamaño, eh, pues tal vez te va a decir, este, no, oye, no se puede, o, o eso está muy difícil, o, o a poco no te da miedo, o eso. Yo creo que usualmente las opiniones de las personas, buenas o malas, son una reflexión, o si son una reflexión o una proyección de lo que ellos creen que harían en la misma realidad en la que tú estás. O sea, si alguien te dice, ah, es que es muy probable que falles, es porque en realidad, si ellos estuvieran en la posición en la que tú estás, creen que ellos fallarían. No quiere decir que en realidad ellos no crean que tú lo puedes hacer, sino que ellos no saben que lo podrían hacer. Sí. Entonces ahí es cuando es sí. importante no tomar las, las opiniones como, como verdaderas absolutas, ¿no? Sí. Ya, ya ahí el,
1: el, el nunca lo había visto.
0: Dale. Oh, iba a decir que, este, que ahí viene un tema muy importante también, que muchas veces nuestras personas en nuestro círculo social más cercano, nuestra familia, nuestros amigos, nos dicen, no, que este, no puedes hacer eso. O sea, de que nosotros les, les coment, yo he comentado con uno de mis amigos que yo, tenemos la aspiración de hacer la empresa más grande de, de, de latinos, que les ayude a, a ser la persona que verdaderamente son, ¿no? Ayudarlos a darles oportunidades muchas veces te dicen, no, pues no es posible, no es posible. O siempre escucho esos pensamientos negativos, ¿no? Y digo, pues está bien, a, a lo mejor ellos lo dicen porque te aman mucho y, y ellos no te quieren ver en un lugar malo para ti, ¿no? Y pues lo entiendo. Pero pues también este sé que es una meta casi imposible de, de conseguir, pero si tú trabajas consistentemente, quizás voy a estar más cerca de lo, de lo que podría haber llegado si, si es que me ponía un pensamiento negativo y nomás poner una barrera y ya no avanzaba ¿no? y ahí viene como la analogía de Elon Musk que me encanta que dice haz una meta de, de 10 años y si no la cumples y trata de hacerla en 5 años ¿no? y quizás no la, no la cumplas pero vas a estar más cerca de lo que tú pensabas al, al pensar que lo vas a terminar en 5 años y
1: todo eso está muy perrón por eso siempre sus proyectos están retrasados porque pone métricas pone inalcanzables. Decía que iba a sacar un, un modelo de Tesla en un año y salió dos años después, pero lo logró al final de cuentas, porque pone metas que no son realistas, pero así obliga a todo tu equipo de trabajo a que estén trabajando y ganando el 120%. Y lo que mencionaste es algo, yo no lo, no lo había visto de esa forma. Eh, es cuando las personas te dicen que no puedes es porque se están proyectando ellos en esa posición ¿no? y si hay que ser empáticos, como mi hermano dice a lo mejor te quieren tanto que no quieres que sufran ¿no? Eh, pero hay otra frase que dice que si las personas te dicen que no puedes que sí exactamente tú no puedes hacerlo pero no significa que yo no pueda hacerlo es porque ellos están proyectando eh, es, me gustó mucho esa analogía de que te lo dicen porque ellos se proyectan, no lo había pensado así
2: y bueno, la, la otra cuestión es que no hay yo, yo, yo pienso que no hay que demeritar el el, la, el trágico destino del emprendedor um, la mayoría de las personas que, que no han hecho negocios um, han, han observado gente que ha fallado porque es la realidad, o sea, estadísticamente hablando, la mayoría de los negocios fallan, la mayoría de los emprendedores fallan. O sea, no, no es realmente como que, pues te lo digo porque me caes mal, ¿no? O porque no quiero ver que, que te va... Es porque lo que yo he visto, la mayoría les va mal, o la mayoría fallan, o la mayoría eh, sufren porque no tienen dinero y demás. O, o la gente te va a decir, es que consíguete un trabajo real, ¿no? Consíguete un trabajo estable, ¿no? Cosas así. Um, yo pienso que ser emprendedor no es para todos, definitivamente no 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 es algo para todos. Debes de tener una persona, una cierta personalidad y un, un cierto carácter para poder eh, liderar un, un, un negocio, para poder poner un negocio porque no es, no es como que ya ah, pues voy a mi trabajo y ya llego, boom, hago mi trabajo y me voy, ¿no? Es algo que, que se vive a final de cuentas. Sí. <coughs>
0: Muy de acuerdo. No, no, te... No, adelante, bueno.
1: Eh, no, que estaba de acuerdo. Y te iba a preguntar, ahorita que tú estás viviendo en Finlandia y ya tienes tiempo, tiempo por allá, es algo, algo que yo he notado mucho es que, como estabas platicando antes de que empezáramos todo a grabar, que es difícil acostumbrarte a un nuevo toma a una nueva cultura, y creo que eso se repite no solo con extranjeros, que en otros países. ¿Qué nos podrías decir de cómo se pueden adaptar o cómo luchar contra este, este sentido de, de pérdida de identidad, de cultura?
2: Yo creo que una de las cosas que más define la cultura finlandesa, por ser específico, es el alto grado de confianza que, que tienen. Mira, en economía estos estos conceptos de, de multiplicadores. La mayoría de los, de los países tienen una cierta cantidad de recursos y tienen una estructura de, de corporaciones eh, o de instituciones dentro de, de, del, del país, ¿no? hay, hay instituciones que organizan todo lo que es lo que hay en el país y hay instituciones que administran todos los recursos. ¿okay? Cada país tiene una estructura diferente interna y tiene una, una habilidad para obtener recursos diferente. Pero los recursos en realidad no es lo que define la, la productividad de un país o la seguridad que tiene un país, sino solo es un multiplicador. Eh, la analogía con, con Finlandia y México es que ambos países tienen muchísimos recursos. Muchísimos recursos. Cuando, cuando tú te sales de México y, y vas a otros países, te das cuenta que la cantidad de dinero que hay en México y la cantidad de recursos que hay, y no solo en México, estoy hablando en, en, en general en Latinoamérica, tienen muchísimos recursos. El problema de Latinoamérica es que las estructuras que se encargan de organizar el, eh, el resto del país no funcionan con ese grado de confianza y en Finlandia el grado de confianza de las, de las instituciones es increíblemente alto no, no hay casos de corrupción o, o si los llega a ver son penalizados de una manera extrema, obviamente no, con, no como Singapur por ejemplo que los políticos los mandan la, a, a pena de muerte, pero no sucede tanto aquí. Entonces, la pérdida de cultura, la pérdida de identidad, creo que se puede mejorar o, o se puede recuperar si, si el grado de confianza en las, en las instituciones mejora. Y eso es algo que solo puede suceder al grado del individuo, en el que el individuo debe tener confianza en el resto de los individuos para que entonces esa confianza se refleje en las instituciones.
1: Por ejemplo, ¿tú sigues sintiendo este, este sentimiento de no pertenencia como si fueras un, en inglés, un outsider dentro de la comunidad o ya te integraste
2: completamente? No, definitivamente, a pesar de que ya en este momento, pues, no hablo perfectamente el idioma, pero sí lo entiendo y, y hablo, pues, me defiendo, ya no ya no me muero <ríe> por acá. Sí. Um, a pesar de que le decía a Jonathan cuando todavía no estábamos grabando, que es uno de los idiomas más, más difíciles del planeta, ¿no? Está considerado como de los más complicados. Y, y aunque ya entiendo muchas cosas de la cultura, muchas cosas de... Eh, sus costumbres todo este tipo de cosas um, el factor outsider nunca nunca se nunca se va porque bueno físicamente hablando son muy diferente a lo que es un finlandés no ellos son más altos rubios ojos azules no y yo soy completamente latino entonces es, desde, desde ahí obviamente es, existe esta polarización pero también yo creo que el ser un outsider de cualquier comunidad te da una ventaja que, que ellos no tienen, que es la perspectiva. Cuando el, el pez nunca, <coughs> nunca se da cuenta del agua porque siempre vive en ella. Sí. Oye, y, y este...
0: Acabas de tomar algo que, que estaba a punto de preguntarte hace ratito. Este, Tú estando en Finlandia viendo todo este proceso... Este, ¿cuál es esa cosa o ese conjunto de cosas que tú ves que muchas personas no lo ven en Finlandia o están trabajando en empresas de software? Como la visión que tú tienes, este, ¿tú qué piensas que ha sido eso?
2: Um, yo creo que eh, no, no, bueno, esto no sé si ha era... Como no es algo, es algo bueno, definitivamente, pero es algo que a lo mejor ellos no, no se dan cuenta al 100%. La, el grado de eficiencia de sus sistemas en todo es ridículamente bueno. Um, en, en cuestión tanto económica, como social, como cultural, eh, los sistemas que utilizan para administrar. Eh, por ejemplo, el, el transporte público, Desde, cosas tan sencillas como tú ves que el transporte público siempre está a tiempo, o sea, por minutos, ¿eh? no, no estoy hablando de que, ay, pues más o menos, ¿no? Al minuto. Eh, todo ese tipo de cosas es algo que nosotros podemos observar y se puede replicar en, en, otros, en otros puntos.
0: Ya viene siendo como si fuera en tu negocio, que tú seas como el tipo de eficiencia y todo esto, ¿no?
2: Exacto. Bueno, en mi, en mi posición como, como director de operaciones, la mayor parte de mi trabajo o la mayor parte de mi productividad se basa en crear los sistemas y los procesos que generen la mayor cantidad de dinero, porque es la métrica que utilizamos como una agencia de ventas, genera la mayor cantidad de dinero con, la, con el menor uso de recursos, tanto en personal como con tiempo, tiempo persona, por así de llamarlo. Ok,
0: está, está,
2: está muy bueno eso. Aldo,
1: para estar. ¿Te ibas a decir algo? No, 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 no. adelante. Para, para estar concluyendo ahorita ya con el podcast, es, ¿qué le dirías al. a lo mejor, al Aldo de. de 18 años? y traduciéndolo a algo de 18 años a cualquier persona de 18 años que nos esté viendo en este momento,
2: que quiera empezar una empresa. Bueno, yo este año cumplí 25 años y me hice esa pregunta especialmente, me, bastante interesante. Um, uh -huh. um, Me hice esta pregunta de, de qué le diría a mí yo de 20 años, no hace 5 años, pero yo creo que entre 18 y 20 años es como que básicamente la original. Sí. Um, me diría a mí mismo que me prepare demasiado para aprender a aprender. Porque cuando tú, cuando tú quieres ser el líder de un negocio, tu, tu mayor responsabilidad es aprender las cosas que nadie más te puede enseñar porque te vas a topar con problemas que solo tú vas a poder resolver solo en última de las instancias eres tú quien va a tomar la decisión y nadie más nadie más puede tomar la mejor decisión que tú porque tienes toda la información esa es una cosa la segunda le diría que se ponga a leer demasiado lean, 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 lean Agarren libros y acábenselos hasta que ya no puedan. La mejor inversión que jamás he podido hacer o, o que siempre he hecho es comprar libros y, y leerlos una vez, leerlos otra vez, recomendarlos, hablar de ellos, porque a final de cuentas, como, como hablábamos hace rato, Iván, lo que sea que tú pienses que es tu realidad o lo, la realidad que tú tengas acá es la, es la realidad que se proyecta. Exacto. Entonces, cuando... Y le decía a un amigo hace, hace un, unos, unos días, platicaba, después de 100 libros de un, un tema en específico, por ejemplo, negocios, no eres la misma persona. Definitivamente. Y, so, y más si, si te vas a la práctica, ¿no? Si a la par de estar leyendo, estás, estás implementándolo. Es lo importante. Después, que, es, que es lo más importante. Uh -huh. Después de esa cantidad de, de, de experiencia no eres la misma persona. Entonces, yo le diría a mí, a mí mismo, sé paciente, lee bastante y que no te dé miedo a hacer lo que tú crees que es, que es lo correcto. Jamás tengas miedo a hacer lo que tú crees que es correcto, aunque a otras personas o no les parezca o, o no crean que se puede. Porque nadie, nadie, nadie de ellos va a estar el día en el que tengas que tomar las decisiones difíciles.
0: Exacto. Me, esto fue una joya todo eso que dijiste. Muchas gracias por iluminar a toda nuestra comunidad y, y claro que este... Vamos a decirles que si también quieren estar en proceso, ¿cómo te pueden encontrar? Si quieren... Uh,
2: no utilizo redes sociales, casi no mucho. Um, solo utilizo LinkedIn. Uh, me pueden encontrar en LinkedIn como Aldo A. Villarreal Moreno. Este pueden pasar el link este, Siéntanse libres de agregarme Y si, si quieren mandarme alguna pregunta O quieren este, comentarme algo Simplemente compartir algo conmigo Pues adelante, yo bienvenido Y encantado Y bueno, muchas gracias por invitarme a su podcast De verdad espero que sea un proyecto Que vaya, que vaya a seguir creciendo Y les tengo bastante fe
0: Muchas gracias Aldo Fue un placer Muy, tenerte por acá
2: Muchas gracias Aldo eh,
1: hasta aquí el podcast número 17 y como siempre digo por costumbre hemos llegado más lejos que muchos pero no tan lejos como otros y vamos a seguirlo intentando nos vemos la siguiente semana